0: Em janeiro deste ano, o Brasil sofreu o maior vazamento de dados de sua história, em que mais de 220 milhões de brasileiros tiveram seus CPFs expostos. Mesmo após a criação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, os brasileiros ainda não possuem uma forma de saber se tiverem seus dados expostos antes de serem lesados. O TV Campus Entrevista de hoje debate a proteção de dados na internet. Eu sou Eduarda Costa, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria, e este é o TV Campus Entrevista. Programa que vai ao ar toda segunda às 8 da noite no YouTube da TV e no canal 15 da Net Santa Maria. A gente também produz uma versão em podcast das entrevistas, que fica disponível em diversos tocadores de áudio e integra a programação das rádios Universidade AM e Unifm. Nosso entrevistado de hoje é o João Pedro Sifeld, professor substituto do curso de Direito e um dos coordenadores do Observatório de Proteção de Dados Pessoais na Internet da UFSM. Olá, João Pedro, seja bem-vindo à TV Campus Entrevista.
1: Oi, pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui, podendo conversar com vocês e com a comunidade acadêmica.
0: Professor João Pedro, para a gente começar, que prejuízos pode ter uma pessoa que teve seus dados vazados? O número de CPF, por exemplo.
1: Bom, a gente vive, então, numa realidade onde os nossos dados pessoais, as nossas informações pessoais, elas são a fonte, elas são o login para a gente poder acessar produtos e serviços, né? Então, cada vez mais se torna importante nós sabermos lidarmos com os nossos dados pessoais e com eventuais vazamentos desses dados, porque podem acarretar aí uma série de consequências, né? como o mau uso ou, então, o uso ilícito desses dados por parte de pessoas mal intencionadas ou por parte de sistemas de informação uh, mal intencionados. Então, a gente precisa uh, cuidar uh, e, e criar essa, essa, essa inteligência sobre os nossos dados e sobre esse poder em relação à nossa privacidade e se apropriar, então, desses mecanismos, desse, desses conhecimentos para que cada vez mais a gente possa, então, entender como que os nossos dados circulam na internet ou circulam nessa sociedade em rede onde né, os produtos e serviços estão uh, conectados.
0: E que medidas práticas as pessoas podem tomar de cuidados na internet para prevenir a exposição de dados pessoais?
1: Existem uma série de medidas que as pessoas precisam começar a adaptar uh, e precisam começar a utilizar para se cuidar né, ao navegar na internet. Isso já eram uh, informações que a gente já passava muitos anos atrás, mas cada vez agora tem uma força maior em razão da multiplicidade desses, desses dados e dessas informações pessoais. Então, cuidar os links que são, uh, que são clicados, né? Conferir sempre a fonte da informação que chega pelo telefone celular, que chega pelo e-mail, verificar ali se tem o um certificado de segurança no site, uh, conferir quais são uh, as informações que estão sendo coletadas, que estão sendo registrados por determinados aplicativos ou por determinadas informações e qual a finalidade dessas informações? Então saber, por exemplo, assim, para que, que eles precisam de uh, o, o número do CPF, o número do RG, o número de, do cartão de crédito, né? Então, saber, tentar entender o um negócio e, e também tentar entender né, a necessidade de transposição desses dados, de fornecimento desses dados e aí, claro, se utilizar daquelas, daquelas regras bem clássicas de Navegação na internet, de navegação segura né? na internet.
0: E, professor João Pedro, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que entrou em vigor em 2020, como ela ampara as pessoas que tiveram seus dados vazados?
1: Bom, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD, ela é um marco normativo aqui no Brasil, porque ela inaugura, então, o regime jurídico do direito à privacidade, do direito à proteção de dados pessoais. Não é como se não existisse antes no Brasil, mas agora a gente tem uma legislação especial sobre isso que vem, então, a amparar os usuários uh, durante a navegação na internet, mas não somente a navegação na internet, também em todos os fornecimentos de, de dados pessoais. A, a LGPD, ela traz uma série de direitos para o usuário, mas também uma série de deveres para aqueles controladores ou para aqueles operadores, ou seja, as pessoas que tratam os nossos dados pessoais no fornecimento de produtos e serviços, que precisam, então, respeitar, sob pena, então, de ser caracterizada alguma infração à legislação. Uh, existem vários métodos que a gente pode uh, se utilizar para denunciar ou para ir atrás dos nossos direitos. O primeiro deles, uh, em primeiro lugar, é sempre falar com o próprio operador e com o próprio controlador do tratamento de dados pessoais, que é a própria empresa ou aquela pessoa física que está realizando aquele tratamento de dados, ela tem que estar tá preparada para tirar todas as nossas dúvidas e também para nos explicar o que está acontecendo com os nossos dados. É uma obrigação da empresa agora prestar essa informação, essa transparência ativa e também nos ajudar a, a solucionar nossas dúvidas. Logo depois, a gente tem, obviamente, os órgãos de proteção ao consumidor. Então, tanto os órgãos de proteção municipais como... PROCON, que é ligado à Prefeitura Municipal de Santa Maria, mas a gente também poderia ir buscar Defensoria Pública, Ministério Público ou Secretaria Nacional do Consumidor, Portal do Consumidor, enfim, é uma série de, de locais onde os, os próprios consumidores, que são aqueles titulares de, de dados pessoais, podem buscar, então, valer os seus direitos e, claro, também daqui a pouco uma assessoria jurídica especializada uh, para fazer valer, então, esses, esses direitos.
0: E o que mais a lei de proteção de dados prevê de garantia aos cidadãos? Por exemplo, qual é a punição da pessoa ou da empresa responsável pelo vazamento dos dados?
1: Bom, a gente precisa entender, em primeiro lugar, que às vezes a empresa pode nem ser a responsável pelo vazamento de dados, ela pode até não ter culpa porque sofreu, então, um ataque cibernético de, outro, de outro, uh, uh, outra pessoa responsável ou de outra pessoa mal intencionada, mas mesmo assim ela pode acabar respondendo por isso em razão né, dessa proteção especial que os titulares de dados pessoais possuem. Então, a gente precisa pensar, ah, não, é o, não é somente o hacker que pode ser responsabilizado, mas, às vezes, a empresa mesmo, por não ter uh, criado as condições e por não ter minimizado os danos, ou por não ter nem sequer avisado o consumidor que houve aquela violação dos dados, ela também pode ser uh, uh, punida, né? ela também pode ser responsabilizada. E aí, a legislação ela vai trazer uma série de punições, desde uma multa, né, uma multa que pode variar aí com o faturamento uh, anual dessa empresa, até daqui a pouco o bloqueio do uso de dados pessoais, o bloqueio do, da base de tratamento. Então, imaginem uma empresa que lida com um banco de dados não pode utilizar por seis meses esse banco de dados. Ela quebra, ela fecha. E além do mais, claro, existe, existem também outras punições, como, por exemplo, a divulgação dessa infração. Então, a empresa vai acabar perdendo... Uh, valor do mercado, né? Ela se um ataque, então ela se tornou uma, uma empresa vulnerável, uma empresa que não respeita os direitos e garantias fundamentais de proteção de dados. Então, enfim, existem uma série de, de, de punições que a legislação uh, traz e que cada vez mais serão aplicadas. Isso tudo em ordem uh, administrativa, né? Isso tudo em ordem, assim, de, de fiscalização ou de uh, órgãos de correção, de aplicação de de penalidade, porque também pode existir alguma penalidade, daqui a pouco judicial, né? a empresa pode ser condenada ao pagamento de danos materiais, ao pagamento de danos morais, ao pagamento de alguns uh, danos específicos sobre aquela violação uh, dos dados pessoais do usuário.
0: E sobre essa reparação de danos causados, onde e como as vítimas podem fazer para denunciar e buscar a reparação?
1: A gente ainda está no momento de adequação da lei ela é uma lei de 2018, que foi publicada em 2018, mas ela recém em vigor em 2020 e ainda a gente está vendo como que ela vai acontecer na prática. A gente tem agora uma grande estrutura, que é a ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, né, que é a agência brasileira responsável, então, por fiscalizar e aplicar a LGPD no Brasil. Ela está se estruturando, a gente ainda não sabe como é que ela vai se estruturar de forma capilar pelos municípios e pelo estado mas por enquanto ela tem sede lá em Brasília e ela atua lá em Brasília enquanto isso não acontece enquanto essa agência ela não se se multiplica em várias fontes em várias em várias uh, altida, uh, entidades né a gente pode procurar então os próprios órgãos de proteção ao consumidor como é o por exemplo como é o exemplo do procon né para fazer então alguma denúncia ou pedir alguma uh, explicação ou alguma ou que seja tomada alguma medida. E, claro, daí daqui a pouco, alguns outros órgãos auxiliares da Justiça, como o Ministério Público, a Defensoria Pública ou até uma assessoria jurídica especializada.
0: Professor João Pedro, para a gente finalizar, durante o seu mestrado na Espanha, você acompanhou a implementação da Regulamentação Geral de Proteção de Dados Europeu, que acabou inspirando a lei brasileira. Que preocupações de lá que a nossa legislação não ampara e que poderiam ser aplicadas aqui?
1: Uh, eu fiz o um mestrado na Espanha em 2018, era logo quando o RGPD, né, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, ele estava entrando em vigor na, na, na União Europeia como um todo, mas a, a gente precisa lembrar que a União Europeia ela já vem de uma cultura de proteção de dados desde pelo menos a década de 80, com algumas legislações internacionais já na década de 90, e aí já, então, enfim, uma, uma cultura de proteção de dados muito forte, né? E aí a gente tem uh, o RGPD lá, entrando em vigor em 2016, mas especificamente em 2018, como um standard mínimo de proteção de dados pessoais que vai, então, mudar, inclusive, o entendimento global sobre o assunto. Né? Então, os países vão precisar se adaptar também ao RGPD para, daqui a pouco, fazer algum comércio ou, ou alguma troca, uh, transferência internacional de dados com a União Europeia, que hoje é um dos grandes centros tecnológicos do mundo. E aí, claro, essa preocupação que, que a Europa tem de privacidade, de proteção de dados pessoais, de legitimidade, de licitude do tratamento, de uh, algumas situações uh, mais de direita, assim, já são mais antigas, já são mais batidas, já fazem parte do imaginário coletivo uh, da União Europeia. Aqui no Brasil ainda é uma discussão muito, muito incipiente. A gente recenta tá falando em direito à proteção de dados pessoais em direito a corrigir os dados, em direito ao esquecimento digital. Né? São, são algumas questões relacionadas à privacidade que o Brasil recém agora está começando a discutir. Enquanto na, na Europa, por exemplo, a gente já tem uma discussão muito mais aprofundada sobre incidências de segurança, que é a grande preocupação. Né? O que, que acontece hoje uh, com o vazamento de dados? Quais são as consequências um, psíquicas e materiais e... e e, e morais de um vazamento de dados dessa ordem de milhões de dados. E a gente vê daqui a pouco aqui, inclusive né, a pandemia faz a gente pensar muito sobre isso, uh, sobre como os nossos dados eles são manipulados e são utilizados para criação de políticas públicas, por exemplo, ou para a criação de aplicativos de monitoramento de, de passos ou de monitoramento de distanciamento uh, social. Então, são algumas discussões que a Europa já está travando e que o Brasil ainda está... Uh, penando, né? Tá recém começando uh, a discutir, mas que é a nossa realidade de hoje, né? Infelizmente, embora a gente tenha esse delay aí de algum, de, do, de duas décadas de discussão, a gente vive sobre os mesmos avanços tecnológicos, né? A gente vive sobre um, uma um, um, uma influência, uma mútua influência muito grande e a gente precisa cada vez mais então uh, se atualizar. E, né, e saber do que está sendo discutido e sendo tratado, né? já que essa questão agora de incidente de segurança, de vazamento de dados e de situações ilícitas ou inadequadas de utilização desses dados vai ser a nossa regra a partir da, uh, daqui para frente, né? na nossa realidade uh, do mercado, na né? nossa realidade profissional, da nossa realidade social, tendo em vista né, as tecnologias da informação e comunicação.
0: Com certeza. obrigado, João. Agradeço a tua participação aqui no programa e te desejo um bom trabalho.
1: Obrigado. Eu que agradeço o convite. Foi um prazer conversar com com você, sobre proteção de dados pessoais.
0: Este foi o TV Campus Entrevista sobre vazamento de dados pessoais e como você pode fazer para denunciar e prevenir. Toda segunda, às 8 da noite, tem episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode procurar nossa versão em podcast, no seu tocador de áudio favorito, ou nos ouvir na programação das rádios da Universidade. Até a próxima segunda. Esse foi o TV Campus Entrevista. Eu sou Eduarda Costa, responsável pela apresentação e roteiro. A produção é de Débora Flores da Laposa, a montagem de Rafael Salles e o apoio técnico de Tomás Talsend. Quem assina o projeto visual é Gustavo Lago e o projeto sonoro e edição de áudio
1: são de Jimmy Brás. Obrigada por acompanhar.